0: man bloß in jeder Kirche von der Couch predigen könnte. Äh, auch ein erstes Mal. Hallo meinerseits. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich nervös. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich hier predige, nicht übersetze. Ähm, übersetzen ist leicht. <lacht> ähm, ja, wie geht es euch? Also mit mir geht es auch gut. Es ist kalt draußen. Ich liebe es, wenn es kalt draußen ist. Weil Leute meiner Statur sehr leicht schwitzen. <lacht> Für mich ist es genial. <lacht> Vergebung. Ähm, ja, Asi hat vorhin angesprochen, dass äh, vor ein paar Wochen er auch über Vergebung gesprochen hat. Ich war nicht da. Und äh, das macht es umso interessanter, dass ich, ich wusste nichts davon und aus irgendeinem Grund hat der Heilige Geist mir dieses Thema aufs Herz gelegt. Und in der Bibel, wer von euch kennt die Geschichte von Josef und seinen Brüdern? Okay, du also doch einige. Ich werde es kurz zusammenfassen. Wir finden das im ersten Buch der Bibel im Genesis. Ich fasse es kurz zusammen und dann werden wir nur fünf Verse darüber lesen. Doch bevor wir anfangen, möchte ich nur sagen, dass meine Frau und ich extremst dankbar sind für die Art, wie ihr uns aufgenommen habt. Wir kennen uns schon länger, aber meine Frau Andrea, sie sitzt da vorne. Sie ist erst vor kurzem nach Österreich gezogen. Und ähm, ja, wir fühlen uns sehr wohl hier bei euch und kann sagen, hier bei uns. Also danke. Also Josef war einer von vielen Geschwistern. Könnt ihr vorstellen, es gibt Familien, die mehr als zehn Kinder hatten. Das war auch bei ihm der Fall. Und sein Vater hat ihn besonders gern gehabt, weil, warum auch immer, aber er hat ihn besonders gern gehabt und hat gesehen, dass er sehr intelligent war. Und hat daher ihn nicht aufs Feld geschickt, auf harte Arbeit, körperliche Arbeit, wie seine anderen Brüder, die Älteren. Er war der Jüngste. Sondern hat, ihn, hat, sondern hat er ihn zu Hause die Schriften beigebracht. Er hat ihn einfach zu Hause geschult. Homeschooling. ist auch ein Stichwort heutzutage. Also Es ging damals, es wird auch heutzutage gehen. Und die Brüder, die anderen, haben angefangen, eifersüchtig zu werden. Und sie waren noch nicht die Bravsten. Und Josef war auch nicht der Beste, weil er hat sie immer verpetzt. Jedes Mal. Und irgendwann wurde es ihnen zu viel. Und sie haben sich zusammengetan und haben gesagt, es geht so nicht weiter. Wir hassen ihn alle. Keiner kann ihn ausstehen. Und sie wollten ihn umbringen. Und sie haben alles geplant, alles vorbereitet. Und sie wussten, Josef kommt sicher zu ihnen aufs Feld und wird spionieren. Was machen Sie heute wieder? Was kann ich Papa heute wieder verbetzen? Und sie wollten ihn umbringen. Und einer der Brüder hatte dann eine Idee, hey, lass uns nicht Blut vergießen, sondern ich weiß, da kommt jetzt eine Karawane mit Sklavenhändlern. Und wir verkaufen ihn, da haben wir wenigstens etwas davon, Geld. Und sie haben ihn in die Sklaverei verkauft. Und dann ist er nach Ägypten gegangen als Sklave und ihm ging es ziemlich schlecht. Aber er hat den Egyptian Dream gelebt, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und äh, er wurde vom Sklave zum obersten Sklave, dann Wirtschaftskrise oder irgendetwas, er wurde er kam ins Gefängnis und von dort aus zum Kanzler. Zum Premierminister Ägyptens. Also Ägypten damals war wirklich das oberste Land überhaupt. Anders als die Länder rundherum, sie haben gelernt, Wissenschaft zu fördern. Wir wissen heutzutage, dass die Ägypter damals schon Batterien hatten. Sie wussten, wie man Batterien erzeugt. Sie wussten, wie man Energie erzeugt, Strom. Die ältesten Gebäude der Welt, die heute noch stehen, sind in Ägypten. Das zeigt, dass diese Nation damals wirklich allen anderen weit voraus war. Der Zeit, der damaligen Zeit weit voraus. Und das geschah dann. Der Pharao, der König, der oberste aller Ägypter, hat einen Albtraum. Und Jesus, äh, Entschuldigung, und Josef hat ihn interpretiert mit Gottes Kraft. Hat gesagt, es kommen sieben schlechte Jahre, äh, sieben gute Jahre, landwirtschaftlich gute Jahre, und dann kommen sieben schlechte Jahre. Und die Lösung, die er hatte, ist, wird Sparen 20% aller Einnahmen in den sieben guten Jahren, damit wir in den sieben schlechten Jahren davon leben können. Und das, ging, das ist auch so geschehen. Und alle Länder herum haben davon erfahren. Und in diesen sieben schlechten Jahren, diese Dürre war weltweit. Und die haben nichts mehr zu essen gehabt. Also haben sie ihr Geld, das sie hatten, genommen nach Ägypten und haben dort ihr, ihr, ihre, ihre Grundnahrungsmittel gekauft. Und das war aber Jahre, viele Jahre, Jahrzehnte später, nachdem seine Brüder ihn verkauft hatten. Weil er so klug war, hat ihn der Pharao zum Premierminister eingesetzt, also zu diesem Amt. Und interessanterweise seine Brüder kamen auch, um Essen zu holen. Und als er sie sah, ich frage mich, wie würde ich reagieren? Das Leben ist oft extremst, extremst komisch. Wirklich komisch. Deswegen habe ich den Titel für die heutige Message. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Kennt ihr das, wenn einfach mal geht es einem richtig gut und du fangst einfach nur an Gott zu danken und du sagst Gott, ich preise dich für dieses schöne Leben. Und dann einen Tag später oder vielleicht noch kürzer. Ach Gott, ich wünschte doch, es wäre so oder so. Oder warum hörst du mich nicht? oder Versteht ihr so schnelle Auf und Abs? Wir haben oft Momente, vor allem dieses Jahr, in denen wir denken, ich verstehe die Welt nicht mehr. Doch was sagt Gott? In der heutigen Botschaft möchte ich über Vergebung reden. Doch ich möchte, dass wir verstehen, dass Vergebung Hand in Hand mit dem Sinn im Leben geht. Wisst ihr, Wenn, wenn, wenn wir wissen, dass Gott alles in Kontrolle hat, dann ist es viel leichter zu vergeben. Lasst uns die Bibel aufschlagen. Im ersten Buch Mose, Kapitel 45, vom Vers 1 bis 5. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen, vor allen, die um ihn herstanden. Und er rief, lass jedermann von mir hinausgehen. Warum? Er hat die Brüder zu sich genommen. Er wollte sie testen und hat von ihnen verlangt, dass sie seinen jüngeren Bruder, der ihn, dass sein Vater war, der sehr verletzt war übrigens, weil er seinen Sohn verloren hat, er dachte, Josef wäre gestorben. In der Zwischenzeit hat er noch einen Sohn, Benjamin. Und sein Vater hat ihn nicht aus seinen Augen gelassen, weil er wollte nicht, dass ihm dasselbe passiert wie Josef. Und er hat seine Brüder aufgefordert, dass, als sie Essen nehmen wollten, sie sollen Benjamin holen. Und sie sagen, nein, das können wir nicht. Nein, Benjamin soll kommen und mein Sklave hier werden. Und da haben sie angefangen, einer nach dem anderen, nein, nimm mich an seiner Stelle, wir können es nicht, den Vater noch einmal antun, noch einmal den Tod seines Sohnes vortäuschen. Das würde er nicht überleben. Und als er das hörte, konnte er nicht mehr. hat angefangen zu weinen. Und er hat sich dann seinen Brüder zu erkennen gegeben. Vers 2 Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, Tretet doch näher zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und ich denke, jetzt, als sie das, den ihr nach Ägypten verkauft habt, jetzt ist ihnen sicher ein kalter Schauer den Rücken runtergegangen. Okay, jetzt hat er uns. Jetzt wird er sich rächen. Er hat die Kraft dazu. Er hat die Position. Er hat das Recht. Aber er sagt, und nun, bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Wow. Was hat Josef verstanden, was sie nicht verstanden haben? Wisst ihr, damals, als sie verkauft hatten, hatten sie die Oberhand über ihn. Sie haben über ihn bestimmt. Und wie haben sie diese Kraft genutzt? Zum Schlechten. Für sich selbst. Sie haben an sich selbst gedacht. Was sie alles tun wollen, aber Josef verpetzt sie ja immer. Sie haben nur an sich gedacht. An was hat Josef gedacht? An sie? Vielleicht? An sich selbst? Nicht. Nicht wirklich. Zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Mister Josef hat damals die ganze bekannte Welt gerettet. Alle Völker haben überlebt, weil er klug war. Weil Gott ihn in ins richtige Amt gesetzt hat. Die ganze Welt hat überlebt. Und ich überlege mir, wie sonst hätte er die Kraft gehabt, all diese Sachen durchzumachen. Sklave zu sein, Gefangener zu sein, zu Unrecht. Alles zu Unrecht. Ich rege mich auf, wenn, mich, wenn sich jemand beim McDonalds vor mich herdringt, aber er hat wirklich schlimme Sachen durchgemacht. Woher hat er die Kraft? Wisst ihr, oft verwechseln wir geistige Stärke mit Mentalität. Oft denken wir, ah, er hat ein hartes Durchhaltevermögen gehabt. Kann sein, ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber ich denke, der Unterschied war nicht das Durchhaltevermögen, sondern die Denkweise er hatte ein anderes ziel als sie jesus sagt als er von den pharisäern wieder befragt wurde wer glaubt dass er sei er erwähnt unter anderem abraham und sagt abraham hat den glauben voraus diesen tag gesehen und sich darüber gefreut es ist Leicht an etwas zu glauben, was bereits geschehen ist, aber schwerer an etwas zu glauben, was geschehen wird, an ein Versprechen. Doch so wie wir an, die, an das Wiederkommen Jesu glauben, hat Josef auch an etwas Bestimmtes geglaubt. Er hat sich selbst gesehen als ein Werkzeug Gottes. Die Bibel sagt über ihn, dass alles, was er berührt hat, von Gott gesegnet wurde. Warum? Wegen der richtigen Mentalität. Jesus sagt, was auch immer jemand tut, tut als würde, würde ihr es für mich tun. Warum? Er möchte nicht, dass wir an uns selbst denken. Er möchte, dass wir an das große Gute denken. An das Gute für alle. Es ist leicht, weil, okay, ich sag's mal so, mit Maske ist alles schwieriger. Vor allem, wenn du zum Bus laufen musst und du mit Maske dich einfach nicht mehr reinkriegst. Und dann der Busfahrer sagt, na, no, schon lange nicht mehr gelaufen. Hm? <lacht> ist mir auch passiert. Ähm, und dann würde ich am liebsten die Maske runterreißen und weißt du was? Und ich bin nicht perfekt. Aber das Gute aller zu sehen, ist manchmal sehr schwierig. Aber wenn du es siehst, wird das Schwierige leichter. Er hat gesagt, zur Lebensrettung. Im Hebräischen wird dort das Wort verwendet Erhaltung, die Erhaltung des Lebens. Das Leben generell war in Gefahr, so wie auch dieses Jahr. Doch darauf möchte ich nicht um mich hinaus. Es ist wichtig für uns, den Plan Gottes zu erkennen für unser Leben. Wenn du den Plan kennst, ist alles leichter. Dann weißt du, okay, ich verstehe nicht warum. Aber ich vertraue Gott. Die meiste Energie und die meiste Depression kommt dann, wenn wir einfach keine Antwort mehr haben. Gott, warum passiert mir das? Gott, warum ich? Und da fällst du eine tiefe Spirale und tiefer und tiefer. Auch Gott hat oft nicht Antworten für uns. Oder möchte es uns nicht geben. Genauer gesagt. Er möchte es ihm vertrauen. Nun zur Vergebung. Für mich war es sehr interessant, wo Josef sich befand, als er ihnen vergab. Wisst ihr, wo er war? Er war in seinem Palast. Er hat seine Brüder alle zum Essen eingeladen Er wollte sich dort ihnen offenbaren hat das auch getan. Er war bei sich zu Hause. Gleich neben dem Fahrer aus Haus. denn es steht, alle haben gehört, dass er angefangen hat zu weinen. Alle. Zu Hause, wo du bist, kannst du nicht fake sein. Bei dir zu Hause weiß jeder, wer du bist. Jeder weiß, was du für ein Temperament hast. Jeder weiß, was du für Hobbys hast, was du für Essen am liebsten hast. Und ich glaube, dasselbe ist auch mit Vergebung. Du kannst nicht fake sein, wenn du vergibst. Vergebung kann nicht einfach so ein Wort sein. Ich vergebe dir und fertig. Du musst real sein. Und ganz wichtig bei Vergebung ist, Vergebung ist nicht für die anderen. Vergebung ist für mich. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weißt du, wenn jemand mir etwas Böses antut und ich vergebe ihm, denen kann es egal sein. Dem ist es wurscht. Vergebung ist für mich, dass ich frei werde. Und das ist das Schwierigste, was ich je tun musste. Und das ich je tun muss. Weil es ist ein Prozess. Manchmal vergibst du eine Person aus ganzem Herzen, nach einem Jahr, nach zehn Jahren von, von Bitterkeit. Am nächsten Tag musst du es wieder tun. Wieder vergeben. Weil die Gedanken kommen. Ja, aber er hat das gemacht. Ja, aber er hat dich sitzen lassen. Ja, aber er hat dich betrogen, mehrere tausend Euro. Ja, aber er hat dir in deiner Familie das angetan. Und das ist immer da. Doch wenn du ihm vergibst, es ändert nichts an der Tatsache, dass er es getan hat, oder dass sie es getan hat. Aber es macht dich frei. Jemanden nicht zu vergeben, ist so, als würde ich ein Glas Gift trinken und erwarten, dass die andere Person davon stirbt. Es tut dir nichts an, es ist alles für mich. Wenn du willst, dass du den Plan Gottes kennst, dann musst du erstens, was geschehen ist, was geschieht, die Situation, in der du bist, akzeptieren. Das Einsehen, die Fehler, die du gemacht hast, eingestehen. Und sehen, warum bin ich hier. Und wenn du es nicht verstehst, vertraue Gott. Aber eins ist klar. Ohne Vergebung wirst du nie deinen Sinn erfüllen. Es geht nicht. Jesus, als er am Kreuz war, als er seinen Sinn erfüllt hatte, was war sein Gebet für, die, für diejenigen, die ihm alles angetan haben? die währenddessen sie, sie losgezogen haben, wer sein Gewand bekommt, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie haben angefangen zu spotten. Wenn du wirklich der bist, der du sagst, dass du bist, dann wird dich Gott natürlich retten. Steige ab vom Kreuz. Anderen konntest du helfen, dir selbst nicht. Und in diesem Moment hat er das gesagt mit einer Dornenkrone, ausgepeitscht, an ein Stück Holz genagelt, entblößt. Und dann sagt er das. Soll ich es wiederholen? <lacht> Was für mich noch interessant ist, über Vergebung und in der Geschichte von Josef. Es waren seine Brüder. Und wenn ich darüber nachdenke, wer mich am ehesten verletzen könnte, da sind es die Personen, die mir am nächsten sind. Wenn irgendein Fremder auf der Straße mir irgendetwas zuruft, das ist mir so egal, wirklich. Aber wenn es mein Vater sagt, wenn mich mein Vater beschimpft, wenn vielleicht... Keine Ahnung, wenn ein Lehrer mir sagt, aus dir wird nie was. Er ist die Meinung von einem Lehrer. Aber wenn mir mein Vater das sagt, aus dir wird nie was. Autsch. Das schmerzt anders. Wenn deine nächsten Personen dich verletzen, dann tut es viel mehr weh. Und dann ist Vergebung noch schwieriger. Die meisten Morde auf dieser Welt passieren, weil es im innersten Kreis, innerhalb der Familie. Wirklich, die meisten Morde sind innerhalb einer Familie. Umgebracht die Partner oder die Kinder oder die Eltern. Oder Warum? Weil das am meisten wehtut. Weil dort die, höchsten, die größten Verletzungen waren. Was ich unbedingt noch erwähnen möchte ist, dass Vergebung nicht bedeutet, dass ich jetzt ja, der Dumme bin, der einfach alles sich gefallen lässt. Das heißt nicht, dass man unweise sein soll. Man muss trotzdem Maßnahmen ziehen. Wenn mich jemand ständig ständig belügt, ja, irgendwann einmal distanziere ich mich ein bisschen. Das ist klar. Aber trotzdem. Interessant ist auch Gottes einzige Bedingung für Anbetung in der Bibel. Er sagt, du kannst anbeten immer, oder? Du kannst immer anbeten, sagt er das? Schon, aber eine Bedingung hat er einmal erwähnt. Wenn du zum Altar kommst mit deinem Opfer, aber du hast ihn mit deinem Bruder gestritten, dann leg das Opfer hin, geh, vergib deinem Bruder, vertragt euch und dann... Er setzt Vergebung als Kondition, als Bedingung für Anbetung. Ich glaube, Gott nimmt das viel ernster, als wir es oft tun. Und wir unterschätzen das. In Hebräer 12, Vers 15. Heißt es, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Diese bittere Wurzel, für mich ist es wie ein, ein, ein Bild für einen Teufelskreis. A vicious Cycle. Ihr kennt sicher Menschen, die einfach. Bitter sind. Die keine Ahnung, was ihnen im Leben passiert ist. Die, die sind einfach so sauer auf jeden und auf alles. Kennt ihr solche Leute? Die besten Arbeitskollegen, oder? Oh, genial. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aus irgendeinem Grund lachst du mehr als alle anderen. Es betrifft, glaube ich, jeden, aber manche mehr. Ähm, bittere Menschen. Warum glaubst du, sind Menschen bitter? Hm. Viele davon sind eher älter. Wusstet ihr das? Je älter man wird, umso mehr höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach bitter wird. Warum? Lebenserfahrungen, negative Erfahrungen. Äh einfach Erfahrung gemacht, der einen dazu bringt, zu sagen, ich lasse von niemandem zu mir zu, weil ich werde verletzt. Es ist ein Verteidigungsmechanismus, diese Bitterkeit. Im Unterbewusstsein. Bevor ich von jemandem verletzt werde, verletze ich lieber sie. Und Paulus sagt hier, achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst. Und seht ihr hier? Eine Wurzel, Und die wächst. Die wächst. Die wächst. Je länger du wartest und je länger du die Vergebung rauszögerst, umso schwieriger wird es. Es ist leicht, ein bisschen Unkraut rauszuziehen. Versuch mal eine Baumwurzel rauszuholen. Du brauchst Landmaschinen und mehrere Arbeiter, und Ketten und Schweiß und Schaufeln und alles. Oder viel Geld und du hast die richtig teure Maschine. Ich warte nicht zu lange. Ich rede selbst aus eigener Erfahrung. Ich habe selber noch Sachen offen. Dass ihr nicht denkt, dass der, der hier vorne sitzt, alles perfekt hat. Ich muss selber noch vergeben. Aber ich möchte das extra trotzdem sagen. Weil es gesagt werden muss. Und ich predige heute auch zu mir. Wir sind alle errettet vom selben Blut. Und das zeigt, dass wir einfach nicht verschieden sind. Und man, sobald du das realisierst, ist es viel leichter. Es ist schwierig, aber es ist leichter. Und ich möchte, dass wir jetzt zum Abschluss einfach Dankbar sind Gott gegenüber. Die Tatsache, dass du heute hier bist, ist einfach noch eine Chance, diesen Schritt zu machen. Und ich weiß, dass es jeden betrifft, weil es unmöglich ist, im Leben, durchs Leben zu gehen, ohne dass man verletzt wird. Das ist unmöglich. Jeder wurde verletzt. Endale, wurdest du verletzt? Nein, Endale nicht, okay. Das ist ein ernstes Thema, ich weiß. Auf jeden Fall. Gott segne euch. Ich danke euch sehr. Ihr seid wunderbar. Und ja, dein Komfort.